0: Go to the start.
1: Ready. Final wins gold. Wang Meng. The second, who wants the second? I am not interested. This is not possible. This hand cannot be taken o f g d e a r u s t the Chinese short track speed skating team. My eyes are sharp. I tell you, I will definitely win. Eat what you eat, drink what y o 我是王蒙，都说爱听我唠嗑，要不透一透？大家好，我是王蒙，欢迎来到新一期的透一透啊！我们这个节目呢，就是继续秉持着这个参透一点、渗透一点、通透一点、清透一点的精神，跟大家分享一些不同行业的圈内的事儿。今天呢，我们可厉害了啊！哎，咱今天给大家邀请到了是啥呢？像我们。北大肿瘤医院肝胆外科副教授、副主任医师刘伟主任，哎，欢迎刘主任啊、哦！你看看，
2: 听众朋友大家好啊，我是这个北大肿瘤医院的肝胆外科医生刘伟，第一次参加这个这种节目，还是有点紧张啊。感谢盟主啊
3: ！啊，大家好啊，我是浣熊，我今天也在。哎呀妈呀，这个事儿怨我啊，我没给你留气口
1: 。主要是请到了刘主任，我有点激动了。主持这个还得你来。
3: 哎不不不，其实完全你可以自己来，什么你都可以的。嗯、但今天我主要是来给刘主任学习一下，人到中年什么最重要嘛，主嗯，那就是不生病的身体和健康的心态，就是我们现在最在意的事儿
1: 。是是是是，就觉得每个年龄的人都非常关注健康，特别是现在这个时代哈、啊，大家生活都好了，吃的饱啊，穿的暖，大家对自我健康的关注和管理肯定是比之前更加的重视的。是，因为我妈
3: 总是挂在嘴边上，她就说：“哎呀，人吃五谷杂粮，哪能不生病呢？”
1: 现在都不只是五谷杂粮了<笑>，我看恨不得看啥都想吃，
3: 所以啊，就是因为你吃的更多了，更杂了。曾经我看过一本书，叫《你是你吃出来的》哦，对吧？因为你随着你食物的这个摄入的种类的多啊，方式的这种多样，那我们请刘主任来跟大家聊一聊医学方面的知识，对，聊聊健康。我们都努力的让自己健康。嗯，我有个问题，不知道刘主任有没有跟我有共识啊？就都说运动员一想到运动员就是贼健康啊，身体又好。
2: 嗯，是是是、啊，对吧
3: ？然后抗压能力强，嗯、对，从心理到生理都特别的健康
2: ，应该永远都不会生病的那种感觉、啊。哎，对，就是真的，听到
3: 的都是受伤，啊、对吧对？脚崴了啊，胳膊折了，但是我们就觉得就简直太好了，就在全人类的竞赛当中，你们能跑第一啊，能滑第一，你认同这个观点吗？梦珠
1: ，我什么认同什么玩意儿吗？认
3: 同你是这个，至少是在滑的时候是最健康的。
1: 哎呀，反正就是我现在年轻，也不觉得这个，这个就是得能造的时候就赶紧造一造，然后呢能得补的时候自己就就补一补，反正就是不是很规律啊
3: 。那在你的观念里，你会觉得运动员会比我们这些不练体育的人健康吗
1: ？多少、哎、也会有这么一点想法
2: ，<笑>应该应该是会比一般人会健康。
1: 对，就是身体机能好，新
2: 陈代谢、抵抗力啊，这些免疫这个这能力啊，应该比一般人要强强很多、嗯。
1: 我是觉得精神上，精神上可能会感觉比大家强。说白了就是，如果是碰着个感冒啊、发烧什么的，嗯、我们就相当于扛一扛就行啊，扛一扛、嗯。哎，不让吃药
2: 。事实也是这样的，确实是。
3: 哎、就是感冒这件事情
2: ，嗯，对，吃药
3: 和不吃药区别没有那么大。
2: 单纯的感冒的话，就上呼吸道感染差不多，你别发展成肺炎啊！你要是肺炎了，谁都扛不住
1: 。那<笑>我
0: 们
2: 那会儿也是没办法
1: ，就相当于我在运动员时间，这个当运动员的时候，你就发烧，哎，你也给我上冰场上训练，他就这么扛过来的
2: 。确实，只要不引起其他的，我觉得就就没问题
1: 。引没引起咱也不知道啊，也不让去检查呀，也不让吃药啊
2: 。你这。<笑>把人家那个运动队里边的事情都说出来了、
3: okay, ，<笑>我们这节目就是这样的，就是这样的，<笑>都是小事儿。刘
2: 主任是吗？<笑>
3: 对，我们挨骂事
1: 儿多去了。<笑><笑>啊啊啊、<笑><笑>咱们啥吧，咱咱还是给大家讲一讲，就是因为什么？因为不要老说运动员，嗯、咱得说平常大众哈、啊，因为尤其是说一样都是人、嗯，就是自己也好啊，你身边的家人也好啊、嗯，对健康这件事儿，咱今天请刘主任来了以后，专家来说，咱们算啥呀？嗯嗯
3: 哎呦，我这不所以是虚心请教啊，真诚发问。<笑>啊、对你问吧，哎我那我就就是你也问啊，你别可我一人问了。<笑>我回头说让盟主多说点，我又挨骂、嗯。就是因为我接触体育的时间相对来说长一点的话，我想知道，因为有有些人是运动损伤啊，但是盟主上过养生堂，你上养生堂那一期，我们团队就说完了、嗯，这全国人民都知道盟主有学晕证。这学晕证当时嗯滑的时候有吗？
1: 滑滑的时候肯定是没有啊，滑的时
3: 候就搁一个就往一个逆
1: 时针滑，哪有眩晕症啊？明迷会不迷糊不知道啊
3: 。所以那次养生堂的时候，就是咱们这耳石症，它其实好治嘛
1: 。这玩意儿没啥，掉了就掉了，掉了你就迷一会儿，掉了完了以后就就是归位就好了，不归位就一直迷糊
3: 。那就是大概得经历几天？这种算职业病吗？是当时一直滑朝这边，最后导致这个耳石会往,会往这个是吧方
1: 向？不是吧？我这个耳石好像是说，他说这个一个是压力大，焦虑，还有睡眠，那个不睡觉，还有那个不要刺激，应激性抑郁
0: ，嗯，引起
1: 的就是你这个耳石脱落了、嗯。所谓的这个微循环不好，然后呢导致耳石脱落。耳石一脱落的时候，比如说我在那个假设啊，咱北京环路上，嗯、我要在二环开车。开开，啪！突然掉了以后，赶紧就得一个刹车停在边上，趴在那里不能动。然后呢，赶紧就是换人，哦、就你干脆就不能开、嗯，怎么办呢？归位就好了，安上去，不安上去就一直这
3: 样。你若安好，便是晴天。哎呀
1: ，吐,吐
3: <笑>啊！对，还吐，
1: 嗯，哇、啊、哇吐。我那会儿你忘了，俺们参加节目，这边早上化着妆，知道吧？谁喊我一回头。嗯嗯哇！就一口，我还真不是说看着人恶心，
2: 你你以为今天昨天厚多了是
3: 吧？<笑><笑><笑>刘主任打开
1: 了对，对对对，你真真的是。
3: <笑>那你得这种，就是因为这是我唯一知道，盟主就是经常有的时候会因为这个事儿会被病情困扰，这时候你焦虑吗？的心态好吗
1: ？就是怎么说呢？你要说他难受吧、啊，可比感冒发烧难受多了。就是这种，就是太难受了，尤其是说他频繁的发作的时候吧，你确实是挺闹心。但你越闹心，他越发作，因为他不允许你去焦虑，不允许你有人压力，所以你就一定得是怎么说呢？友好的看待他，把他当成你朋友了。说白了就是来了就赶紧治呗，就是赶紧安。然后呢，你要把自己心态放好，你要不放好呢，哎，不行
3: ，治不好，他就总
1: 总犯，总犯，嗯
3: 这个心理问题对于病情来讲、嗯，刘主任是不是还是确实挺大的一个指向性作用
2: ？这确实，盟主刚才说这个就是已经慢慢接受了。其实这是很关键的一心态，就是能跟他和平共处，其实这是最最好的一个状态。就是你，尤其是一些慢性疾病，你很难就是从医学的角度来讲，尤其是炎症啊或者这些，你很难说能从根儿上去除的，因为他人嘛，人吃五谷杂粮，再一个来讲。人是易慢慢会变老，会出现各种的这种机能的退化。你这是你很难说彻底的去改变这些，所以说，哎，这病来了就想办法处理它就行了。然后说将来犯不犯，那将来再说的事，是不
1: 是？真就是这样啊？<笑>
2: <然后><笑>肯定
1: 的。我看我我现在就是这个心态了，已经、嗯，那没办法。
3: 因为你这个病跟刘主任在所在的咱们北大肿瘤医院的很多病人比起来，确实，我们说他不是不困扰谁，但是从病情或者说对人的冲击力来讲，还是有着呃、啊、质的区别的。刘主任每天接触的病人，包括他的病人家属，他的心态真的没有办法这么容易的调整过来，是不是
2: ？盟主这个跟我们那个一比，就和其他那些感冒差不多，这就是小擦伤。哦<笑>、uh, ，<笑>人生除死无大事<笑>对，对吧？其他都是擦伤，其他都是擦
3: 伤。嗯、那您刘主任，我也是问您一句，就是我作为这个一个医学的一个完全的外行，嗯、但是我一提到肿瘤医院呀、嗯，或者一想到进到这种，就是您的工作环境，嗯，会给您带来一些影响和压力，或者说最开始的时候吧，因为现在我觉得您从医这么多年，大概已经也也比较自然的心态去看待这件事情，
2: 嗯。反正确实是一听这个这个医院名字，就比如说身边的这些朋友啊，说想做个什么检查，我说那来我们医院做个，嗯、不用，我我们可以先去别的医院先做检查，如果有问题了再去。一般来讲，谈癌色变啊，这个这这很正常，就基本上大家都会这样。所以说你，尤其是你像我们这个医院里面吗？看到的人啊，看到的患者朋友。有的是初治的，就是能看出来就是满脸的恐慌；有的是这个治疗效果不是特别好的，那就是脸上的遗憾啊，或者说这个；还有呢，就是说会有一部分说治疗效果非常好，就是治愈的，那是很喜悦的事情。我们碰到就是效果很好的那些患者，我们也会非常高兴，因为有人给我们带来好的消息。然后像其他的，说真的说。谈癌色变，然后引起的这个环境上的压力啊，都会有，工作的人员也会有，就是所以我们也会有年假，而且医院是鼓励大家休年假，然后这个可以放松一下身心啊，这、嗯、个能,能再积极的投入到工作里面，因为我们涉及到什么，像综合医院里面有的医生面对的是什么，可能就是是吧小问题。然后你把骨头接上了，人家欢蹦乱跳的在底下走一走，人家效果会很好。但是我们这儿来的这儿呢，都是生死大事，都是比较很，很严峻的、很严肃的问题，不太一样。对
1: 专科医院哈，嗯，哎，他这种专科医院实际上在北京也好啊，就是这种专科医院不是很多哈、嗯。我感觉北大系统当中好多专科医院呢
2: 。对，我们北大系统几家附属医院，一二三院都是综合医院嗯。然后剩下的呢，就是我们医院就是这个肿瘤医院，还有一个精神卫生，就是北医六院是专门看精神卫生的。这个、哦、我去过
3: ，就<笑>是<笑>六院，如果有什么熟悉的医生，有啊，啊主任，对对，我们真的，我们想，因为我觉得现代人的亚健康，大多数体现在心理和精神压力带来的这些生理困扰上。
2: 会有很多医生都愿意来到这个平台跟大家一起聊天交流呢
3: 。跟刘主任没聊通呢，我想下一期。
2: 没有没有没有，我我
3: 真的我蒙主打了个岔呢，我情绪就回来了。因为刘主任刚才说差没给我说哭了，就是特别说到治愈了之后、嗯，然后医生啊，包括患者本人，包括患者家属，都会那种特别喜悦、嗯。就是我真的听出来那种医者父母心，大家就是在同样的情绪里。但是这种共情是不是在肿瘤医生的这个职业当中不应该经常发生？嗯嗯
2: 共情是这样啊，就是说，一个好的医生应该能够把感情和工作分开。不论是哪个科的医生，医生应该懂得共情，就是因为这是一个不光是不光是医生啊，所有的这个咱们作为这个社会的人来讲，都应该懂得共情。你要懂得别人的心情，去体会，去能够设身处地的为他人着想、嗯。但是说共情，不论什么事情吧，它得有一个度。从医生的角度来讲，如果过度共情的话，呃，就会涉及到影响你的治疗方案的设定啊，影响到你这个临危的处置问题，影响到这个客观的治疗。如果说就是说针对我们医院肿瘤科的医生来讲，那如果过度共情，那非常。假如说我们和每一位患者的朋友都形成像家属一样，像特别好的朋友一样。你想想，我们从医这么多年，得有多少个患者家属、有患者朋友？如果假如说你们这里边有哪位朋友说治疗效果不好，我们像家人一样那种过度的伤心，那那真的不行。对呀、啊，那你
1: 所以所以,所以说你们有那个什么嘛，专科医院有六院嘛，都是为医生准备的吧？<笑>也也也是为你们自己准备
2: 的。我们会说实话，在实际的工作当中会设身处地的为病人朋友去着想，就是说如果。说带来好的消息，我们会很高兴；带来不好的消息，我们也会很遗憾、很难过。但是不会去过度的去做这些事情，因为我们涉及到下一步的这个处理方式、方法的设定，那样的话会影响我们判断。嗯，
1: 对，就是情绪会有，但是还是要从最专业的角度放在第一位，嗯，是吧？我觉得治疗方案这个这件事情，就是就是决定了这个可能最终的一个人的一个身体的状况嘛状态。尤其我感觉，我一看你这个。抬头啊，你这个科室就挺吓人。我是觉得这种肝胆的问题哈、啊，好像来了全是大事儿，是不是？而且它很难发
3: 现的时候，就是自己有反应的时候就已经很……还真是。我想插一个常识性的，就是正确或者错误的、嗯。他们说肝是没有痛觉的，是这样吗？就是，就是如果你肝上长肿瘤，你要到很晚了才能知道，因为它影响了其他的功能
2: 。对，一般来讲，肝胆系统的肿瘤一旦发现，很多都是晚期。就是他这种恶性肿瘤的话，他会起病很隐匿，他没有那种这个像万雄老师说的这个痛觉啊，这些。比如说咱们说这个肝胆系统里面的胰腺
1: ，哦，那可、嗯、
2: 这个东西来讲是非常，他被称为叫腹部肿瘤里面的癌中之王，他发现的很晚，等到这个病人有痛觉的时候，就相当于这个肿瘤已经侵犯了后腹膜神经了，就是已经对。局部组织造成侵犯了，他才会疼。等到那个时候，他要么会有淋巴结转移，要么就会有周围的局部脏器的侵犯，就直接侵犯。所以说，一般来讲，从痛觉的角度来讲，那发现这个来讲，肯定是不够直观，也不够这个及时的，还是要定期体检，就是每年定期体检，有什么问题就及时的随诊啊，或者就医。嗯，说到
3: 了我的痛处，<笑>我已经到了不敢体检的年纪。没<笑>有没有，该体检还得
1: 体检。嗯，是
3: 。那我觉得是听出来刘主任的心理压力，你有没有听出来？就是在面对，<笑>因为我们正常人一生当中接触的生死，其实可能就是有限的那么几次。嗯，你的至亲好友，对吧？包括自己的这种健康和和这种状态，但是作为肿瘤医院的医生，他几乎每天都在碰触这个话题。
1: 对，所以为啥就是能把刘主任请来聊这事儿呢？就是现在的人，他身体，哎呀，我我因为我自己经历过啊，他说我我出了一本书当中，我会写到这个这块的问题。好、哦、爽，出了<笑>
3: 书一定送您，送您
1: 、啊、一定签名、啊、签字，签字啊、我我自己我会写到这一段，签。你就会感觉现就很很突然，就尤其是就是近几年的时候，你会发现这个这样的患者会越来越多，就是人们对于这样的不可去回避的话题，嗯、因为很多人现在。你看一下，一讲说这也有结节,节，那也有结节,节，然后怎么怎么就变成这样了？然后还有那个，多年轻的啊，多那什么的。
3: 因为原来我真的觉得就是好像离我好远，但就今年一年，包括一些长辈，包括我身边最好的朋友，他们都是就是突如其来给我带来这个消息。然后我当我问他，我说那你取大病理的时候，你的这个心理，包括就是穿刺的那个心理，他说就是，既兵荒马乱又异常清醒。
2: 哎呀，就是当时的那个到、啊、一定境界了。对，他当时
3: 就是觉得自己已经就是用东北话说脑瓜子嗡嗡的。但是呢，<笑>你心里又有一个非常清晰的声音，就是我要去拿这个这个这个结果了。但这个结果有可能会给我带来非常大的冲击。哦，就是不能不看，但是又不敢看，就是因为他跟我非常好，关系很好，所以我就觉得离得这么近的人会让你有一些感受。太感受了
1: 啊<笑>！我这感受真是不行了。对，就是过山车，
3: 过山车一样的这种心理，你盼着他特别好，但是你其实心里隐隐约约。就是人到遇到这种事儿的时候，他不会往好的想的。虽然你是祝福是鼓励，但是你的心里就像原来，要是说没回来，到了十点这人还没回来，手机没有那么发达的时候，你绝对不会想说他是不是跟朋友吃酒去了，或者是怎么样。你想说是不是遇到车祸了？是不是外头怎么着了？摔了没人扶？就一定是这种想法<笑>。
1: 病人有的时候那种心理的病态哈，他是真的是有病了以后，我、哦、感觉有些人、就是、不一样，就是变
3: 了，完全变样
1: 啊、哦，脾气秉性啊，对任何事情啊，嗯、包括还有封建迷信这些哈，嗯、全来。我跟你说，真的是，嗯，就在我自己身边，我就天天，我就觉得就是就就很迷信了，已经不在也都不太，就不是很正常。嗯，那所以你只能理解，就是相当于自己要多一点理解，然、嗯、后自己消化这些。
3: 对，所以我觉得刘主任这个职业，他不仅承受了病人带来的病情上的压力，他还承受了很多病人和病人家属情绪上的这种压力。对，就是恨不得就跪在面前说，就是、啊、医生就就靠你了，我这条命就指望你了，是吧、嗯？对，大概是这种。对
2: ，以前讲说现在 AI 很发达啊，将来慢慢的话，就是这个社会上有一些职业都可以靠计算机来替代。我们医生里面也会有像一些诊断，影像科的诊断以及病理科的诊断，这些它有模式化的东西，可以一看就能看出来。所以说 ，AI 的发达也会就说取代一部分，但是唯一就是说医生这个职业呢，它不光要求你的这个业务水准啊
0: ，要求你的技
2: 术的问题，对，你要懂得如何和和别人交流，嗯，太重要了，对，这是非常重要的，就是说。你怎么和别人就是沟通这个事儿？就举一个很简单的例子，有的年资很高的老师或者前辈，人家就知道怎么去把这个事儿透露给这个患者朋友，就是说能让大家慢慢的去接受。为什么有的这个医生或者同行，可能说说完这事儿以后，人家就就很不高兴，就翻了？不是说我们这个专业啊，就是说各行各业，就是我们这个
3: ，其实说的是同一件事儿。对
2: 。为人处事啊，或者人情世故啊，或者人情冷暖，有一些好的这个医生很会把握。比如说这个协和以前有一个老教授，叫张孝谦，现在人已经不在了。人家冬天用听诊器查房的时候，就会用手把那听诊器先捂热
3: ，哇，然
2: 后再去给病人听，因为冬天的时候那听诊器很凉，一击凉就贴在身上、哦，是的。所以有的这些老大夫都会有这些小的细节，其实很好。就值得我们年轻医生学习的，就是那您悟吗？我们现在已经基本不用听诊器了。刚
3: <笑>才<不是><笑>那咋没有传承？因为<笑>因,为因
2: 为那个时候，人家那个张主任他们是内科大夫，要听心音啊，要听这个肺的呼吸音啊，这些。
3: 但、啊、是我小的时候也经常是到医院去听，对啊、对确实一机灵
2: 。人家有的这个老大夫，比如说儿科大夫，刚才咱们主持人说到儿科大夫，人家那个兜里边或者抽屉里面随时装着很多糖。小朋友一哭就发一块糖，而、哎、已，所以就说这个情绪上的问题，就是说咱们就说远了，咱们说这个好的医生要懂得怎么跟别人去交流，就是设身处地的为别人着想，这些要注意这些。哦、好
3: 难啊，该共情的时候共情，不该共情的时候还得隔离，<笑>这个、这个、把
2: 握。这叫沟通，这叫职业操守。共情是另一回事、嗯、共情是医生如何把握自己的情绪，嗯、是、哦、它不太一样，对吧？
3: 因为我之前看过一个韩剧，叫《机智的医生生活》，嗯、它是韩剧，他就演了个童话。说实话，你,你没有必要那么做医生啊，因为那样的话，虽然病人是那如沐春风，但是医生一天按照他，因为他是个私立医院，他的接诊量包括他的精力可以更多的在某一个病人身上投放。哎呀妈呀，你北大肿瘤上
1: 比超市人还多
3: ，那医院也太吓人了，你知道吗？对，就是。真的就是接种并肩的这么一个状态，所以我也觉得我们的医生没有什么机会这么去让病人在每一个角度无死角的感受到医生的关怀和温暖。虽然心情是一样的，然后那个里面就有一个男主角，他就是他每次手术出来之后都跟病人家属说，手术里边的先说困难啊，再说惊险，最后他说手术顺利完成了，这个病人没事儿。<笑>对，然后他就是在和别人的、他的朋友的沟通和交流当中，他也逐渐学会了。他先出来之后，先说手术很顺利，啊，患者现在状态很好，啊，等待缝合就好了。他已经会说，先说这句话，因为我们在外面等几小时也好，我们就是要等这颗定心丸，然后你再去给我讲你在中间经历什么。就我就觉得刘主任刚才说那个特别对，嗯，就是我先要听到的是结果，
0: 嗯，啊，这个结
3: 果、嗯，特别是好的结果，真的对外面等待的这些焦灼的人很重要。我问一个事儿呗，嗯
2: ，
1: 就是那个医生，我刷那些视频，嗯、我看到有个医生手术室里、嗯、就搁那坐着，那是干啥的
2: ？麻醉医师啊，呃，只有麻醉医师可以做啊。哦
1: ，他是搁那坐的，但是他要全程看完
2: 。哦、啊，那就是麻醉医生嘛，他负责，比如说如果全麻的手术，他要负责给这病人麻醉，就把咱们常说就是把病人放倒，然后没有痛觉啊，没有知觉，然后他要全程陪着，他要观察。在麻醉状态下，手术台上这个患者朋友的心率、血压、呼吸就维持住生命指征。我只是很浅显的说这些。假如说这病人突然心率一下快起来了，嗯，那麻醉医生就得分析是不是麻醉浅了。我们说的话就是要给他加镇静药、加麻醉药，就让他再深度的。虽然病人他自己不知道疼啊。但是这个它会有反应，因为它的机体还在工作，它会有有这个刺激，就是比如说你碰到哪儿了，然后刺激它一下，然后心跳就反应性的这个增快了。从那个监护仪上都能看出来，麻醉医生就得马上就给降低心率，就因为你要心跳过快的话，人的心跳不能总是过快，跟心脏衰竭了那样。最后啊，我说麻醉里边不存在这问题，就相应的要调整。让这个病人的心率、血压能处于一个很平稳的状态，就这样。哦，嗯，他在那坐着也是就那么一会儿，他也不可能一直在那坐着。有问题，比如说台上有什么风险啊，说有出血啊，他得马上站起来，快点，赶紧赶紧忙活起来。哦哦哦
1: ，反正就是知道了。唯一都能,能坐的人就是麻醉医生。啊<笑>、oh.。
3: 那刘主任当时在选科的时候，就是在您学生时代选分科的时候，嗯、这个肿瘤科是您当时的一个志向吗？嗯
2: ，不是。一般来讲，我们从医学生学生时代的时候要，要就以咱们北京来讲吧，叫一阶段，就是住院一阶段，然后到二阶段，然后再到这个参加工作。我们在选专业的时候，要先选大科。什么叫大科啊？内外妇儿。哦、oh. oh. ，麻醉就是比如说刚才说的，还有其他的像什么中医啊，咱们就不说，就说西医。你要选，其实这些科室都是平行的。你从学生时代，从本科阶段，你就要定自己将来的发展的方向。然后你再从研究生阶段，研究生阶段就从硕士阶段，你就要有导师了，就是你就基本上定了、嗯、你这个科室就这样了。你比如说，如果你选外科，你要选外科里面的哪些科室？胃肠啊，这些就肝胆啊，骨科。当时我选的是肝胆，就是肝胆外科，因为肝胆外科说实话是外科里边比较难的，因为它风险高，
0: 就是
2: 有出血啊，有手术步骤又相当复杂啊这些。当时觉得自己对人生有要求，想有一些挑战吧，然后就选的这个。学
3: 霸的追求和我们是不一样的
2: 。实际上。<笑>
3: 但<笑>是、哎、我讲
0: 讲混面这
2: 段。是，实际上，实际上这个做哪一个专业都是为人民服务。就是就生活来讲，可以选择一个，是吧？更轻松一些。<笑>等到这个选了肝胆以后，然后这叫二级学科，然后你再选就是三级学科，最后选到这个肿瘤，就肝胆的里面肿瘤方向的。大外科里面来讲，就还有一部分普外，比如说。胆道结石啊，比如说这个一些慢性胆囊炎啊，这些都算外科。但是我们就是在我们这个北大肿瘤呢，就是专攻肿瘤这个方向，就是肝胆系统里面的肿瘤这方向。像一些良性病，我们是不进行处理的，比如说胆囊结石、胆管结石啊，这些我们是
3: 、嗯。就是在您这儿因为疼，然后检查出来是这个病就、嗯，就,是、病就会合、嗯哎、就去综
2: 合性医院。对啊、嗯嗯，这个刚才浣熊老师也问到这个问题，就是说有病不要乱投医哈。你自己看看，先检查出来到底是哪个方向，也不嗯嗯没必要恐慌，是吧
3: ？对我有一个体检的时候，有一个肝胆口的一个小结石、嗯，然后我问体检医生怎么办，他说你不用理他，他不疼嗯嗯你不用理他，碎掉呗，这么这么康，我好害怕，我还等他疼我才理他，哎
1: 、坐点海盗船，嗯，过山车，<笑>刚刚他睡下来，我再把耳石摇出来。是，真是这样的呀？
2: <笑>那就不用做那些，天天在那墙边倒立，它就掉出来
3: 了。啊，嗯，我可当真的听刘主任，不<笑>开玩笑。啊，肿瘤科本身听上去就心里有一点压抑和沉重了。嗯、刘主任选的这个又是比较重的这种科室、啊嗯，肝胆科比较重要啊，又难、嗯。那如果说咱们假设个如果，再选一次，会不会选向外科里边找一个妇产科，然后这种每天迎接新生命？这种天天高高兴兴的家属们都在外边握着手，然后男孩女孩啊，什么
2: 的。<笑>其实我觉得刚才那个浣熊老师说那个片面，就是不是不是片面、啊，就是说你在这个职业选择哪些你能给你带来你喜欢的方向的这些问题的话，其实还是在择业的时候面临的一些问题。其实妇产科我觉得是真的是非常高尚的，就是因为他迎接新生命。当时其实盟主也问过我这个问题。后来我我真考虑过，我想过，如果再给我一次机会，让我怎么选？我当时就比较了一下这些科室啊，到底哪个？其实我们有的时候看到的，你看到的也是那个光鲜亮丽的那一面，
3: 对，就是、走出产房，对呀、啊啊，发布喜讯。你看
2: 到的这个，当你见到医生作为家属，哎，抱着那个小孩来了，然后就特高兴啊。其实你没看到的，就是人家那妇产科医生在背后的那个那些事儿。你比如说这个病人。其实就说到产科里面一些问题，比如说这个孕妇出现什么羊水浑浊，比如说脐带绕颈，比如说胎停育，这些都是产科里面很糟心的事儿。就只不过大家没碰到，因为你接生的时候，就是家属只看到自己的孩子高高兴兴，那些事儿你都没看到。其实每个专业吧，就我们医生这个每个专业背后都有那个
0: 心酸的事
2: 儿啊、嗯，或者说自己需要消化的事儿。但是整体而言，就我们以前。说过什么？金眼科、银外科，累死累活。妇产科眼科大夫那个时候为什么做白内障能给大家带来光明？病人看不对呀、啊啊，那个病人眼睛看不见了，然后来你这儿，你摘哇，大夫握着你的手说、哎：“我又看见了。”那种喜悦，哎、那种、个。哎呀，你这
1: 你这词儿一下让我想起来，我们原来有，在我在运动队的时候，嗯、苦不苦？抗长征两万五，嗯、累不累？抗中国短道速滑队，我
0: <笑>们<笑><笑>也有那个<笑>你
2: 。主要您您得问盟主、啊，如果再给一个选择机会，你还干短道速滑还是干花样呢？我就我
1: 现在还在冰场滑<笑><笑>、哦，是吧？对，肯定就是觉得如果能滑的话，肯定是希望能一直滑下去啊、哦嗯
2: ，对吧？其实自己都是对自己这份职业的热爱，对对,对对。到最后慢慢习惯了就好了。嗯，所以就是有的时候一
1: 一看刘主任今天请来去聊这些话题的时候，我为什么我就说话少一点哈？我是我自己对这个就是很有感触，所以一聊心里就不是很很很舒服，所以更想让你传递更多的这种健康的知识、嗯、给大家讲一讲更好、嗯
2: 。好啊，嗯，我知无不言，言无不尽。<笑>你像我们说
1: 面对这病人和家属哈，这种疾苦，有的时候怎么说呢？没没办法，不可能所有人都当为朋友哈。嗯。不然的话，你比如说像咱们这种之间，嗯，然后呢也有有这种病情，嗯，去找到你的时候，找到你帮忙的时候、嗯，那你肯定就不一样，这种情绪就跟着就来了。嗯、我那会儿大半夜的，嗯，就给刘主任发微信，哎、嗯， okay. 就是也不让他下了厨，给您
3: 回嘛，关键是回呀，哎，他下了厨师台还
1: 给我俩回微信，哎、就相当于。没办
3: 法，哎，突然说到这儿，医生睡觉的时候是不能静音的吗
2: ？呃，原则上是不能静音的哦， oh, 怪不得你回了因为。因为就是说，<笑>不是说不能静音啊，就是说，如果你要说这个医院里边有你的患者，这个有这个我们叫值班医生的话，那是绝对不可能让你静音的。第一，能做到有问题随时联系；第二，一个来讲要及及时解决问题。我说的是这个住院的患者啊，嗯，如果假如说你说有的患者朋友出院了，不在医院。这个范围内，又想找自己的这个主诊医生，因为可能面临有很多问题，嗯，但是你又联系不上，有的时候你就应该先去什么？先去就近急诊去解决那些问题。等没有那些生命危险啊，没有那些特别让你担心的事儿，等到一切稳定以后，再去医院找自己的主诊医生去反映这些问题，再帮你解决。哦，你要说你想马上二十四小时，咱们国内实际上就是这种。已经做得很好了。你要像在国外，啊、哦
3: ，又远
2: ，你、这、说、个、这时间
3: 要预约。
2: 对你就只有像咱们医院，就像咱们国内的这些就诊的急诊，那是二十四小时，你有什么事儿都可以随时去，医生不会拒绝你。即使你不在这医院看病，他也不能拒绝你，他会解除你那个很危急的那些情况。嗯
1: ，就是这样。对你要是像碰到你，你有大手术，比如说你手完术了以后，嗯、你这个时候是不是一直就手机就不能关了？对呀，那
2: 查房的比较勤呢、啊啊。那睡觉的时候肯定不能手机静音啊。有的时候很少，就几乎有一次，就是这个手机关机了，实没电了，没注意这个事儿，我第二天早上醒了吓坏了，然后赶紧充电开机，就怕有这个急事儿。这个我们叫做完手术以后，一般来讲，你第一手术的病人结束的时候，你得保证没什么问题。第二来讲，还有病房的一些病人，你得处理。就是晚上，就是你下班之前要做的事
0: 儿，嗯。然
2: 后你说哪个病人情况不太好、嗯，可能随时有这个急诊的情况，那你就得随时待命。嗯
3: ，那其实就在刘主任下班离院的时候，他对自己现在管的这几个病人心里都有个数，对呀、啊，有什么人可能会出现紧急情况的，对啊。对嗯对啊嗯、那这个手机总响，您的睡眠行吗？嗯
2: 、一般来讲，现在好多了。但现在说实话，夜里边要是睡觉，手机一响，那心一下能从嗓子跳。都不是提到嗓子眼，是从嗓子跳了，<笑>你就知道。你想没想过
1: 一个问题？就身为患者家属，像我们这样的，嗯、跳不跳？那半夜的时候，听到医生说你你方便通电话吗？我感觉我自己，就<笑>我那会儿的时候，哎，等着那个大病理出来的时候，<笑>你知道吗？那完梁主任给我说你方便接电话吗？嗯、我就当时我差点从楼上跳一下去、嗯嗯嗯，血压蹭一下子，蹭一下子，嗯、就是一下子就上来了。哦、为啥？因为这。你说这个就代表着不会会有什么好消息，嗯，嗯要不然的话，人家早就一个微信给你发过来，告诉你没事啊，嗯、啥玩意儿？对，这就是医生沟通的艺术，方便通电话嘛，<笑>就想说你身边有没有别人，嗯、就可能要让你离开那个，不要在那个家属跟前、嗯、你知道吧？嗯，那一下，哎，我跟你说，我能咋跑上楼那一瞬间都，啊，我太了解你，医生长个眼跳出来，你知道，我们也一样啊。<笑>两颗跳出来，怕医生给你打电话，
2: <笑>真的害怕。盟主说这个特别对啊，就是一般来讲，为什么有的时候住院的那个患者朋友家属会说：“哎呀，大夫，你为什么不找我说说，多聊聊，多那个在我这看一眼、嗯，没事就走了？”后来我说。哪天我要站在你这个跟前站在你这病人朋友<笑>别在我这儿，我跟这就不停的在这儿看，每天反复的看，那肯定是有问题了，就是这样
3: 。对，有一次蒙主跟我说什么事儿，就是也是关于这种病人家属的心理，我就跟他讲，我说就没消息就是好消息，哎、真的没消息就是好消息。哎我，我突然想到，因为您和刘主就之前就是朋友，然后看病的归看病啊，嗯、就是刘主也带来了很大的这种心理安慰啊。但是，一般现在看诊，很多病人都有这个需求，就想加一下医生微信，<笑>有吗
2: ？有有有很多，就是都能理解。我们要是带着亲戚朋友去看病，我也得问问人家那大夫能不能加个微信。真的真的，这这是很吧这是很常见。的。但是
3: 我们会加吗
2: ？一般是这样啊，就是病人比较多的医生会有两个电话。一个是私人手机，一个是工作、哎。猜到了，了、嗯，猜到了，就是这样。其实大家都这样，大家也想，就比如说刚刚那个盟主和这个哎，黄晓老师问到这个问题，<笑>你晚上睡觉关不关机的问题啊？就是假如说这个您可能觉得，哎，晚上就我一个人发一条微信，我也不多说什么。但是您想想，如果其他的患者朋友家属全都发微信，这医生晚上不用干别的、嗯，没有自己的时间，可以去三里屯打
3: 工了
1: 。
2: 其实我还是有的时候吧。就是我得站在
1: 患者家属的角度说一句，因为我们都是自,自己有这个发生过这个情况，就是觉得实际上是加了医生的微信，嗯，但是我们说实话，我们不会去打扰医
2: 生。对对，我觉得这点我这最最
1: ，我真的不会去打扰，因为我是觉得就是在什么时候打扰呢？就是我可以打扰刘主任，我非常焦虑的时候。对，您二位先是朋友，这时候会打扰医生呢？就是说真的是自己很焦虑的时候，然后然后没有那么多、嗯。对，然后自己是会胡思乱想，查了一些很多的资料，嗯、甚至于这个对于百度看病了是不是啊,啊？对，看病啊，然后自己会觉得这个方案，嗯，是不是最优的方案、嗯？可能会在这种情况下，哎，有在想想说能不能让医生再想一想，有没有更好的方案等等。嗯，但其他的时间真不会去打扰。嗯，我是觉得这是医生是在医生的角度，当然我们是患者家属，患者家属的角度。嗯就是很少去打
0: 扰人完，完全
3: 是两种心情。因为我刚才也稍微的共情了一下咱们这个主治医师的这个，嗯、我在想，如果是要有人在这个情况下加我微信，每一个来看诊的病人都想加我微信，我真的可能会是拒绝的。嗯、我我没有办法接受大家，因为他们随时随地会有问题。嗯，就像刘主任说的，一个点到点，他是点对面。嗯哦、嗯。但是有的时候
1: 但有的时候怎么说呢？那种心态吧，是说你说为什么要加医生微信啊、嗯？实际上我是觉得，就作为患者家属啊，我觉得是一种心里边这种给自我的安慰。嗯、就是说加上了这个医生微信以后呢、嗯，或者加上联系方式以后，并不一定是要完全就是打扰人家。他、嗯、是没有安全感。可能，对他感觉很有安全感、嗯，很有安全感以后，他可能会在这个过程当中有自我安慰。另外呢，他感觉如果是这个患者就是痊愈以后。就是很想表达自己说一声谢谢也好啊，或者是说这个过年的时候也是发一个什么这个自己的新年祝福啊。对于这个医生，不能群
3: 发呀，定制短信，定制短信我是觉得是这样
1: 的，哎，就是一个基本的一个患者家属的这种感恩的心情，我是这么想的啊。因为你看我这个过程当中，就我父亲生病那会儿，包括我也我也去那哪儿去那个雍和宫去祈福啊，就是写那个祈福单。我也不仅是给我自己的父母身体健康祈了福，包括我还也给那个。帮助这些医生，我也给写了个名字，也是帮他们，希望他们也能那个平安顺利
3: 。对于我来说是这种心态、哦嗯，嗯啊，这是特别良性的医患关系了是是。
2: 这个这个能理解啊，实际上就是说现在来讲社会发展了，然后大家的这个联系方式会有很多，比如说电话呀、啊、微信、啊，嗯、我们一般来讲都会给病人留下一个联系方式，不一定、哦、不一定局限于这个微信啊，我们有这个。你比如说，我们在的我们那个科室有专门的这个住院总医师，他会面对所有的病人，就是安排床位啊，都会。你有什么急事儿，能联系上的，嗯，他会在反映给上级医生啊，或者各个主任医生。然后再一个来讲呢，假如说您真的特别想沟通啊什么的，一般来讲大夫会给
0: ，嗯嗯嗯，会给联系
2: 方式。就像刚才盟主说的，从家属的角度来讲，一般不会去打扰医生。实际上 啊， 就是 说， 有的时 候， 你比如 说， 我们如果在手术台上看到有人发来的微 信， 我们先就是上手之前先看看 啊， 哪些是急事 儿， 一定会给处理 好， 再忙我们的事儿。如果没跟你及时联 系， 你也不用太担 心， 肯定就是说这事儿来讲不是很。很紧急的，因
3: 为,因为还是这回事儿，不是、嗯、因为围着你转
1: 就是好事儿<笑>。因为啥
2: 呢？因为一样的，你像我们身为患者家属
1: 哈、啊，我们说白了，我家就是一个心理安慰，甚至于也想就一份感恩。嗯，嗯谁想跟你见面啊？嗯、就是说白了，就是这样的吧？完事儿了，拜拜啊！刘主任，刘主任，
3: <笑>谁能给医生说完了说再见吗？<笑>谁想再生病啊？哦，你说这个我还真是，所以、嗯、你们在社交的时候，嗯、这种的比如说。呃，初次认识啊，或者老朋友这种，跟我们平时那些职普通职业比起来，有没有一些社交上的忌讳
2: ？啊，社交上人谁
3: 跟你医生说说再见呢？不会的，
1: <笑>谁还说找你？不会再找你，谁也不想家里人再生病啊。这
2: 一般来讲啊，比如说我们在这个公共场合、社交场合说大家留个联系方式啊，这些都是为了将来以防万一的。没有人愿意跟医生就是走得太近，也没。谁愿意说自己没事盼着自己家里边亲戚朋友生病？对呀。只不过就是说有事的时候，说能够伸个手，咨询一下，问问一下。对我们从做医生的角度来讲，我们也会希望每一个人都健健康康。人家原来有这个对联儿：“祈愿架上药生沉嘛。”就是真正的好医生，人家就说：“哎，大家都别生病。”作为我的角度来讲，我们肿瘤医院如果有一天说病人少了，然后说大家都能够攻克这疾病，那是最好。我们哪怕再换一个职业都行，就大家解决这个问题。对的，对真的是
3: 。那刘主任，就刚才蒙主任也说，咱们肿瘤医院，因为我因为一些朋友啊、长辈，然后今年呢也出出入入肿瘤医院几次，嗯，真的是人非常多。嗯，那您刚才也是盼着人少，或者是说我们家属和病人都不再出现在这个医院里。嗯、现在问一个趋势，就是患肿瘤的患者，比之您早些年在肿瘤医院的。时候
2: 要多吗？是这样啊，主持人问这个问题呢，就是说咱们涉及到这个叫流行病学，肯定要比以前多。因为第一啊，从辅助检查的手段，就是医学发展了
3: 啊，
2: 我们能够用的这个先进的诊疗手段多了，而且以前看不清楚的东西能看清楚了，然后在以前怀疑的东西现在也能确诊了。从这个角度来讲，这个医学水平发达。第二一个呢，就是说这个常规体检。已经做到了这个每年做普通人的体检，你体检完了以后发现的问题，咱们叫早发现早治疗，所以这部分在萌芽阶段或者在早期阶段，这个来讲那就能够解决了，所以这部分的早诊早早治疗的这部分概率也多了。第三一个呢，就是这个生活规律的改
3: 变，你比如说
2: 以前我们国家没有什么糖尿病，也没有什么这个吃
3: 不饱，的，糖尿病，对,对，尿
2: 酸高啊这些这代谢性的疾病、嗯。嗯肿瘤也很少，因为那个时候我们人吃五谷杂粮，就吃的这些粗食啊这些。但是说近几年，就是不光是咱们国家，整个这个全世界的这个疾病谱的改变。嗯、那你比如说大鱼大肉、油炸这些东西吃的多了以后，那你消化道的肿瘤的发病率就会增高。嗯、啊，就是这样。所以说整体上来讲，就诊的人数啊，或者确诊率啊。都是会比以前
1: 高
3: 一些，明白。明
1: 白嗯、同时呢，同时就是治愈率呢，同时
2: 就是说，因为药物这个、啊、这个啊
3: ，医疗水平的进步是吧？啊对啊，治愈率
0: 也高了
2: 。其实说实话，就是说我们的人均寿命要比几十年前建国那个时候要高得多得多。那个时候四几年的时候，北京市的平均寿命是多少？四十多岁。四几年？北
3: 京市？对啊
1: ，四十多岁。郑姐
2: ，你现在是多少？北京市平均寿命是七十多了。
1: 哦，我看那个老年人现在就是说那个四点多个亿是六十岁以上的、啊，人口老龄化的
2: 问题嘛，六十
1: 五岁以上的已经是二点八个亿吧。那天看那个数据啊，嗯、
2: 对啊，
1: 所以就是很那是、嗯、很高的
2: 那。那要像以前很多岁数大的，他都查不出什么原因，人就没了啊。对，也没那个条件，他走不到确诊这一步。对。对所以说，现在来讲，肯定就者率要比以前。现在六
3: 十多岁是最健康的一些人、啊，比我们这岁数的可健康多了。算算了啊，日行漫步，连、哎、喘都不带喘的
2: 。而且现在来讲，说药物水平的发展，一些一些以前说治不了的，现在都可以治。所以整体上来讲，那肯定
3: 。但是我们还是谈癌色变
2: 。大家都是都是人，不是神，谁谈这个都会害怕。嗯，那肯定。这个情
3: 况其实这么多年，其实大家心里也是一样的。
2: 但是实话说，就是说以前没有这个社会这么发达的时候，你可能接触的少一点，啊，你觉得啊不行了，那一一涉及到这些问题就就恐慌的不行了。现在慢慢随着这个知识量的扩大，他慢慢就接受了，慢慢就普及了。你比如说像乳腺、像甲状腺这些，基本上都可以治愈了。现在
3: ，嗯，所
2: 以说就,就所以他
3: 们叫什么善良癌、哎、是吗？我也不相信这俩词能放在一
2: 起。嗯，基本上可以治愈，就没有必要那个太恐慌
3: 。嗯、
1: 那我跟
2: 你说，哎呀
3: ，还是还是害怕。就是
1: 咋说呢？咋说？就是这种情绪哈。你说不恐慌，不可能的。因为说，嗯，因为所有的东西它不掌控在自己的手里了、嗯，你会觉得只能是调整自己的情绪
0: 了
1: 。嗯，你要允许你和他共同的生活。
0: 嗯，你可
1: 能就是说找治疗，治疗以后呢。嗯能不能全治愈，甚至于以后能不能再有其他的问题？嗯、我觉得就是说情绪上很重要吧。嗯，就这种情绪你不好整，情绪不好整把刘
3: 主任之前这种给病人及其家属的心理建设打回原点，
1: 真真不好整。有的时候怎么做自己的心理这个治疗自己？还有呢，你自己情绪上的管理，你还要去管自己的这个患者呢。嗯,嗯，你还要帮助他。哎呀
2: ，很难呢。这叫叫修行吧？他们那儿不说嘛，说这个人如何看待这个无常嘛？这个是需要历练的，这不是说谁一上来就能调整好。那你看盟主不比以前也气色好多了？哎呀
1: ，我这个我除了冰场以外的心理素质很差，<笑>就是我是面对这种情况的，我的心心态非常不好，<笑>心理素质极差这种，就、嗯、就是我就是典型那种特别恐慌、特别脆、特别脆弱。
2: 完了，特别焦虑，已已经已经很厉害了，因为盟主基本上是一个人要扛下所有，真的、哦，这这,这是
3: 对，这是很厉害的。是的是的就是
2: 说，我们经常跟家属聊的这些问题呢，你家里边一旦出现了这样的患者，其实家属的生活轨迹和生活规律是要变的，没错，他不是说这个是他一个人的事儿，你要照顾他，你就得安排好你自己的生活，安排好你的工作。安排好你的情绪，就说实话，就是说，一旦有这种情况来讲，作为家属来讲是很难的，就是很不容易。我们非常理解家属，
0: 哎
1: ，这特别不容易啊。所以说我跟你说，<笑>这个很难。但从内心来讲、嗯，就是赛场上的人、嗯，这个多少个比赛大赛的经历哈、嗯。因为我觉得这种东西，就是技能也好啊，嗯、这个、能力也好，包括这个技术也好、嗯，这个所有东西掌控在你自己手里，努力就有结果。我们去,去跟人家去竞争这个哈、啊。是这是靠你自己的这个这个一刀一刀本事整出来。另外，这个像疾病这种事情，
0: 嗯
1: ，它不在你自己掌控范围内，嗯，对吧？我们、嗯、我们肯定希望自己家人哈，嗯、这有父母希望的事情都是无疾而终，嗯，对不对？大家没有任何的痛苦。说我不想，嗯、我觉得这个哎，不想再那个去经历了哈。我觉得这、嗯、这种当然是最好，嗯。这种疾病的痛苦呢，因为你想啊，你就面临着要经历手术，术后预预后还不好。还要经过这个内科的等等的治疗，还要漫长的这种放疗等等吧，会引起的一些饮食啊、情绪太难受了。嗯，实际上这过程当中，你说你还要自己要调整，你还要跟他去沟通。嗯，另外呢，你像我家，我还要跟我妈去沟通。嗯，因为啥呢？你要这父母的情绪都要管嘛。嗯、是，是不是？嗯，所以就是这种，我就是太难了。我自己素质很差，我心理素质在这里
2: 。盟主，关键说实话，这就是你能力大。因 为， 你通过自己的这个努 力， (笑)通过自己的这个改 变， 去适应每一个人。你要说从这里边说家里边 呢， 比如说作为家属来 讲， 那你能力 强， 那你要协调正好整个家庭。那这不是说你心理素质 差， 那你面对这些事儿的时候也没办法跟他们说的时 候， 那不就不就挺好 吗？ 自己一个人就把这些事情全都消化掉了。嗨。
3: 消化不掉
1: 就就
2: 酒宴了。对啊，就消化不掉就就着勇勇闯天涯嘛。哎呦，哎呦我的天！刘
3: 主任的口播，
1: <笑><笑>所以就是有的时候啊，我就觉得医生情绪是一方面，但是一样的，我不了解医生的情绪啊。嗯、但是刘主任说完以后，我们可能就知道了。嗯、大家无论是患者、或、嗯、者家属或者医生，嗯、其实这种这种关系哈，医、嗯、患关系，其实我们如果去自己考虑考虑，两方。都有各自的这种情绪，都得管理
3: 。当然，就是虽然我们不能说在这种面对这种呃重大疾病的时候，医生是最希望你好的，但是医生一定是非常希望你好起来，因为不仅仅是他的工作的成就感的问题。我、嗯、还是那句话，医者父母心，对每个来看病求医的人、嗯、都希望他能够高高兴兴的，脸上不是遗憾，不是恐慌，对吧？是带着这种满意啊，然后这种欣慰离开医院。嗯。就是像盟主和刘主任，因为已经是很好的朋友，像盟主的这个家属出现这种情况，当然不是在您的科啊。假设说遇到、嗯、这，您经常应该是会遇到的、嗯、自己的朋友的家人、嗯嗯，您这个时候处理方式和其他的有什么不同吗？会吗
2: ？基本上是一样的，但是其实是一样的，对,对、啊。但是有一点呢，就是说我可能会跟盟主会有更多的这个直观上或者直接的建议，就是说，比如说在治疗方案的选择上。嗯嗯嗯我可能会会跟盟主说，你在这个治疗方案上，会你自己愿意偏向哪一些，就是会给一些建议。对，如果假如说在这个
3: 是普通病普通的
2: 病患的话，我就把所有的这些内容全都拿出来罗列出来，说的更详细一些。像盟主，我可能会说的少一些，就是说就基本上就很直接的告诉他，你你希望。嗯，有什么样的结果你就做什么样的选择，但实际上来讲还是尊重每一个人的选择，不会，嗯嗯、我们医生不会替病人去做决定，这个是最关键的。
1: 嗯、明白？对对对，因为这种我能理解，就是你作为自己，如果是发生这样的事情啊，其实还是要自己做出这样的选择，嗯，而且呢，就是要做出一个，呃，当然听完医生的建议以后，你要做出一个正确的选择，嗯。因为过程当中呢，已经做了所有的检查了。虽然这个检查已经告诉你了是这个结果，但是我肯定是希望把所有的检查都做到位，对吧、嗯？可能就是对我来说，就是我一定不放过任何一个可以再明确让我知道已经只有这个方案的，他支撑着说任何
3: 一种可能性，对
1: 它支撑着我就就是我的选择是对的，他要支撑着我，所以我就把把这个所有的检查做了。你不知道那会儿增强 CT、嗯，派的 CT， 嗯,嗯。基因检测、嗯、，M R D，M R D， 对，所有一系列的东西，包括你那会儿说国际线上会诊等等哈、嗯，就是说，但凡所有东西，就你要支撑着我把这个方案做下去。
3: 嗯嗯，这个结论来自于
1: 对，就要来，还是来自于科学。嗯，来自于科学这个所有的这个检测的结果，都结果都是一一样的，结果都是所有东西都是要要支撑着我要这个方案必须要做，而不是说这个方案出来以后说好。医生说，是这个方案出来以后，我说行，就按你这个方案来，不是说不相信啊，而是我认为说还有什么能支撑着我，这个方案让我没有任何的这个可以可以有什么其他想法的吧？嗯，嗯。这个是是很很重要一件事情。嗯、
3: 这个看病，刘主任是不特别体现一个人的性格，就是,是,是,是我觉得盟主，我认识他，他就是这样一个人，就是为什么不可能？我就是要探讨各种可能性，嗯、把所有的方法试一下。但是你要是换成我呢、嗯？退一步讲，我可能就是说，哦，反正医学这块我不太懂，但是医生已经建议了，我可能会选择，就是从善如流。我就啊，医生建议了，那我就选择了。嗯、他真的是他那种倔强，就体现他每次检查，在、嗯、<笑><笑>就是对对于这个事情，嗯，嗯对他可能心里也知道，我最后可能就是选这个，因为医生会跟我说的是最最好最优的，但是。我为什么去选择？那这个所有的支撑来自于每次检查和每次
2: 尝试。嗯，是是这样，应该就是说尽自己的权利吧，就是能做的我就把我能做的全都做到位，然后再根据这些来进行选择，对吧？然后自己也没有什么太多遗憾，反正我都尽力了。嗯
1: ，就是因为你最后你还是要跟他去聊这些事情，嗯，患者他得配合，嗯，需要他来配合，嗯就是我，我无论怎么配合，我得需要他来配合呀。嗯嗯，他配合的时候呢，你你要跟他讲，他为什么要配合这件事情？嗯，你不能每一次都哄骗他呀、嗯，对吧？我心理压力也大，他心理压力也大，你还是要有一些科学的依据，因为他毕竟，你像我爸是那种什么，他也是在很多医院的朋友、医生的朋友，嗯，他接触过很多关于这些方面的知识，嗯，他不是说这边是个知识盲区，
0: 对、嗯
3: ，所
1: 以说你要说透了的时候，他反而哎。他可能就是说明白，他愿意配合这件事情。如果你说的太透的情况下呢，反而是还吓着他了，对吧？还不行。那你反而说，如果说你要一点不说，他可能就是不配合。那我觉得，作为我们作为子女来讲啊，我觉得人的生命是他自己的
0: ，就是他
1: 的选择是由他自己来对自己负责。那他如果说你没有跟他说，他反而选择不配合，就你没跟他聊一下，他选择不配合。是让你对他的生命不负责。嗯，如果是你跟他讲了一些呢，他认为他能理解、能听懂，他愿意去配合，或者不配合，是他来选择。嗯嗯
3: ，但是你要负责说清楚。
1: 你你不能说那么清楚还、啊，就
3: 是透一透的度啊、哦，对对,对，<笑>就是掌握这
1: 个掌握找过这个分寸和度、嗯，所以最后他也会很配合。因为我是觉得你就是他的子女，你也没有权利去决定决定他的生命。
0: 嗯，那是。
1: 所以说，他要自己决定自己的生命。嗯啊。嗯嗯反正我是觉得这样的走过来这些路以后呢，哎，现在就是整个人也挺好啊、哦。大家就是那这个还得感谢刘主任，对，在整、这个肯定很感情。他也是度过了一个这么大的非常大的
3: 心理支撑，
0: 真的是、哦嗯。然后
1: 他这个现在整个人也挺好，然后呢也没有什么其他的问题吧？现在、嗯、啊，然后就是开开心心的情绪也都挺好，还能遛狗啊、哦。然后每天也都按时按点的去医院就医，嗯，也知道自己说每三个月要进行一个复查，嗯。嗯自己都很配合，嗯，我是觉得这就是他自己愿意去这个配合这件事情，他自己认为他自己还可以生活的质量会更高，嗯所以我是觉得这也这是好事儿
2: ，
3: 对，嗯，我我怎么这么多问题？因为刚才你在说这个事情，啊、我就突然想到，就是病人的配合特别重要
2: 吧、嗯。对，
3: 因为我又是说我看过的那个电视剧啊，也是跟您一个科，嗯，然后他也是就是给这个病人做了一次肝移植，因为他总喝酒。嗯，后来呢？第一次是从他大女儿进行的肝移植，第二次是从二女儿进行的肝移植，然后他还在喝酒。嗯，后来这个医生特别生气，就给他转院了，说你以后就别在我这看。嗯啊，我我决定不再给你治疗了。嗯，就这种特别生气的事儿，您这儿是不是也也有
2: ？呃，这就就是人各有命啊。如果碰到这样的患者呢，啊、我们也是实在是很无奈的、嗯。如果假如说他不遵医嘱，不遵从这个医生给他的这个嘱托的话，嗯。那这就是他自己选择的。我们会碰到你，比如说，我们建议他说做完这个整体的手术以后，你需要做术后的辅助治疗，给了这些建议。那就像盟主说的，那我们该说的都跟他讲清楚，然后给他这个权衡利弊的话，让他自己来。那有的病人本来应该建议他说做这个治疗，那他说我不做这个治疗，那这个就是也不叫不配合。就是、那像我
3: 说的这个情况，到您这儿会特别生气。
2: 你比如说，有的病人说快做手术了，说你得把烟戒掉，因为你要涉及到麻醉的问题，有痰啊这些。我爸。然后他那那,那就说我就不戒，那就,就带着痰就做手术。那就说这个你得注意什么什么，他就不去注意这个事儿。那你这怎么弄？那这就不听话。那不听话，我跟你说了，那这是你自己的选择，你自己的选择，这就是你自己的命。那你要说这个、嗯、刘主
3: 任，真是情绪很稳定，<笑>
2: 哎、生气。因为那么努力
3: 做了成功的这种移植手术、嗯，然后你本来可以更好的生活，但是就是因为戒不掉酒
2: ，这个就就是情绪管理吧，医生自己的情绪。管理、嗯。你说因为要因为这种事儿把自己再气出病来，那就那什么。但是会感觉到很遗憾，就知道啊，他不是特别听话也，也也不肯那个配合积极治疗的话，那我们就就按照他的这个选择来进行处理。明白，生气。电视剧里可能那样演，我们一般就不<笑>不不会太生气了。啊、了解了
3: 解，无奈更多。嗯、对、呃。那我我想问一个稍微那什么点的问题，就是因为每天我们面对的都是这些重大的抉择上的生死抉择，嗯、我们可以叫做生死抉择，嗯、或者是说这种呃临界点的问题、嗯。那我们的医生和护士这些从医的人员，他会更豁达，他会看待这种事情更淡然了，还是说他会更严谨？就是极力要求自己健康生活啊、哦，饮食健康，作息健康。要
2: 求这个医生自己是吧？
3: 对，就是您是怎么选择的？对对待、呃、生命的这个态度
2: ？我们一般来讲也是享受生活嘛，吃吃喝喝。<笑><笑>也<会><笑>就是
3: 看淡了。对，
2: 也也也就是说，那就个人喜好的问题了。就比如说，嗯、但是说就关系到健康的问题，还是要自律一些。比如说这个。别老喝大酒啊！嗯。这
3: 个、小酌怡情，哎
2: 、小酌怡情、就是、就是尽兴，就是高高兴兴的就行。他喝不了多少，刘
3: 就比你能喝多少似的。<笑><笑>你们俩怎么还有鄙视链呢？因为
2: 我这个酒精过敏，这个也确实<笑>他喝不了他喝不了太多。嗯，但是说这个来讲，豁达呢，确实是
3: 会比我们普通人好一点吧
2: 。嗯，会怎么说？会看开一些事情吧。就因为有时候以前我们这些老大夫聊的时候，他们可能会说说：“哎呀。”如果真的说碰到这些事情的话，就想开一些，别太去较真儿，别太去那个去要求什么，就自己看淡一些、嗯。但是你该做什么还得做什么，该去积极的配合还得去积极的配合。嗯
3: ，就是不会过度的去强求一些事情。对、啊
2: 、对,对，就别别太说嗯,嗯，
3: 确实确实。所以呢，人不
2: 都说了吗
1: ？就说的这个。胃是情绪管理器官嗯，就
3: 是对情绪器官这个事儿、哦嗯，它确实是存在的甲。甲状腺完了，是不是也是因为生气来的
1: ？是、啊
2: 嗯
3: ，真的吗？甲状腺
1: 就是生气来的。乳腺无、甲状腺、乳腺、甲状腺,甲状腺都是因为脾气不好吗
2: ？就是说这个情绪要要控制，因为情绪有会影响很多。有的这个我们叫 A 型性格，叫 C 型性格。A 型性格就非常着急、急躁、暴脾气嗯，嗯，就容易得这个冠心病。就是心血管系统可能会受影响，因为他一着急的话，血压一下就高去了，然后会影响这个血管系统。有的这个，比如说 C 型性格，我们叫忧虑 ，emo， 对，叫焦虑，嗯，然后有的时候会可能影响这个肿瘤的问题啊。对啊，那你比如说这个情绪器官像胃，我们常说最简单的，你比如说林黛玉，天天在那哭哭啼啼,啼，情绪很忧郁的时候<笑>。消化不了、啊，对呀、啊，他就是吃不了东西，是吧？嗯。然后这个胃有的时候，他这个胃的胃酸分泌就会分泌很多，然后会刺激这个胃，然后造成这个损伤，就他就会会这样哦。哦，就是说
3: 这个还是挺有道理，他并不是、啊。这
2: 、就是一些中医的一些观点，就是说他这个情绪上的管理还是很重要
1: 。哦哦哦哦哦，中医
2: 。
3: 嗯。你说肝火旺脾气不好，就
2: 是对、啊、嗯,嗯,嗯，都都有一定道理。是。
3: 真是对情绪管理非常重要、嗯，你非常重要，管管你自己的情绪吧。我这个工作就是每天要跟自己的乳腺道歉，嗯、<笑>对不起。
0: <笑><笑>我觉得是你就管
1: 管管理管理自己的情绪，我这这个情绪现在已经可以了。操心的命是吧
3: ？就一个是操心，一个是就是我也有时候着急,、哦、着急，哎呀，怎么就说不清楚呢？啊、嗯嗯，然后后来想想，有的
1: 时候对,对，有的时候不是你说不清楚，别人听不
3: 懂。你这么想就好了。哦、嗯，对，就是在别人身上找原因，就会开朗很多啊。对，找
2: 找别人问题。<笑>就开心多了。别老别老自我那个。不要把错误总归结在自己身上。没错，对
3: 、嗯、啊，让他们去跟自己的乳腺道歉。对，哪有那么多那啥呀？我不能天天道
1: 歉。我觉得今天请请刘主任来了哈、嗯，就避免不了的，帮大家普及一些这种预防肿瘤啊这个常识是吧？嗯。到底从哪方面那个？除了体检以外哈、嗯，关注一下自己的身体。哦、
2: 关注一下，那这个涉及到养生呢，说的可太多了。好,好,
3: 好,好，您、啊、减重要的说，减、啊、重要的说啊,啊，
2: 就跟我们这专业有关系。你比如说胃，刚才说的胃，别吃隔夜饭啊、哦呃，腌制的东西要少吃，因为它有的时候会引起这个胃的胃病，然后慢性的胃炎。因为你慢性萎缩性胃炎，其实就是可能会影响到将来的我们叫癌前病变，就是这个、啊。所以说亚硝酸类的这种食物要少吃，就腌制的食物。就是他
3: 们那会儿就说韩剧。为什么经常会有年纪轻轻就癌症了？就是因为他们老吃辣白菜、嗯。那会儿总说
2: ，韩国和日本是咱们世界上胃癌在外科领域和内科领域是非常发达的
3: ，是吧？你看他们的编剧也是有生活的
2: 因，因为他们的这个他们的，但是他们的早诊率会高一些，因为他们呢会长期定期的去做胃镜啊。他们老是吃这些腌制的食物，然后会会有这方面的影响、啊。然后除了这个胃，咱们呢说这个肝。你比如说这个少生气，不要这个喝太多的酒，因为像欧美这些国家是以酒精肝为主的。嗯，
3: 他们的酒行比较烈性对对是吧？烈性，
2: 然后喝酒很多。咱们国家呢是以这个肝炎为主的，这个、原发性肝但是随着这个乙肝疫苗的推广，它这个整个的肝炎的发病率会会有显著性的下降，将来这部分会少。嗯、但是说慢慢会调，会变成什么？就是这个酒精肝。所以说从肝的角度来讲呢，你别别喝太多酒，不要说每天。一斤这样喝呢，肯定不行，谁也受不了、嗯。那还有比如说乳腺，那甲状腺，女性同志就少生气，因为它会刺激到这个乳腺增生啊，这些会有这些问题、嗯。其他的就没有什么太多了，那就是肺，少抽烟，然后对这个。不应该叫少抽，你应该叫不抽烟。啊、<笑>我我说的说的不对哦
0: ，
1: 不行，不抽不抽烟那不行啊，抽烟草炒税，纳税，对呀、啊，那不行啊，也不能说
3: 自查自纠，对
2: 啊，啊，这个烟民要为国家的这个国防事业做贡献呢，那我们的航母，那一年纳税，我们的军费开支靠这个烟草的税收就够了。
3: 对，烟草确实一直都是纳税大户。所以就是，哎呀，反
1: 正我是觉得别回避吧，每年定期体检。对。是吧？定期体检非常重要的一件事儿、嗯
2: 。对，其实不用太刻意的去做什么，就是要有节制的去做那些。我觉得就、嗯、就就可以，要别过
1: 度的去消耗自己的身体。嗯，对、嗯，少吃隔夜饭。嗯，啊，少吃一点腌制的。也不是说啥东西都不能吃。对啊，不、嗯、能不吃啊，就少一点呗。这玩意儿现在都是，你想那多方便呢，直接整个菜送到家了。嗯，然后那个多吃
3: 的是啥？就当天的，对吧？
1: 对，哎、就是新鲜的。对，哦、新鲜的就是你看那个人中毒。就全家食物中毒那个，不就是因为蛋炒饭第二天放了一宿，第二天又吃了
3: 。蛋炒饭不能放一天吗
1: ？就是那他食物中毒了的情况下，他就是因为只吃了隔夜的这个饭啊。但是这个饭当中到底带啥，和他身体当中产生了什么东西，对吧？嗯。就是所以说，尽量不要去吃、嗯。对，生活水平上来
3: 了，大家别舍不得。如果真的做多了啊，做、啊、多了不要
1: ，双、嗯、倍就,就到了后后我、啊。我爸是没有咸菜不能吃饭。哦。哎呦，哎呦，就每一天都得吃。我妈是舍不得浪费一点饭、啊哎。你买的,的,的<笑>老人
2: 都那样。所有的新
1: 鲜的菜哈，非得给你明天接着热，接着热。哦、我告诉你，这个热一热，第二天更香。对、嗯，咸菜不怕放
3: 啊，不怕放。嗯、我说也不是说
1: 不能吃。就是你不能老这么吃，你这是你的生活习惯，喜欢这么吃。你换一种，就偶尔说热一下这种。不行，他们
3: 不能扔一点东西。你看我爸妈都有心脑血管病嗯，嗯，但是平时就说，哎呀，这个少一点，少吃一点这个。然后一到盘子里还剩点菜的时候，恨不得把那点油都喝了
0: 。嗯，真的，我这颗
3: 心呐、啊，我在想，你那个利普妥什么的，是不是就白吃
0: 了
1: ？加、嗯、上<笑>加上，加上就是说，你想，他这本来就是在一个这个病态情况下嘛，那会儿不能多说。那会儿生病的时候，加上他。口腔他做完那个，你想他打完那些针什么的、嗯啊，没有味觉没有没有没有太多味觉，更多的大盐，哦。哎，不然他吃东西感觉好像没什么味儿嘛。哎
3: 、老爷子是他买酱油都得就超市正常酱油、嗯、或者什么清盐的满足不了他，嗯、他都得买那个菜市场原始酿造的、嗯、很咸的那种酱油
2: ，那点老抽
1: 。对，你像我跟他们吃饭就是吃吃不到一块儿去，哦，就是说各吃各式
0: 菜，在
1: 桌上，哎、okay, <笑>，我就是我自己整个什么。地瓜叶哦，一小炒一下哦，烫一下哈，完了撒点那个，就整点
3: 蒜末撒点，直接就吃了嗯。嗯，你真的假的？你吃的有那么健康吗？没有啊，<笑><笑>是你虽然传递健康理念，<笑>但是还是咱们以实际情况出发、啊。好<笑><笑>、嗯哦
0: ，对对
3: 对。呃，刘主任，就是我再多问一个问题，在、嗯、咱们这种肿瘤医院啊，因为我的理解呢，就是。危重病人会相对比较多，可能每一天都会有一些救治无效的患者、嗯嗯，可能就不幸的离开了我们。那在咱们这样的专科医院里，会有临终关怀这种帮助和服务吗
2: ？我们医院呢是有这个心理科的，就是心理卫生门诊，就是说可以给大家解决这个心理问题。但是我们医院是没有这个临终关怀科室的，咱们北京市是有的，嗯、我记得应该是这个咱们这首钢医院就有一个临终关怀的病房。就专门收治这些患者，就是这个像康
3: 养一样，对，像
2: 康养一样，这词真专业。一般来讲，是一般人不太懂这个。哎呀
3: ，我再教我一下。咱们这个，
2: 咱们国家逐渐会扩大对康养的这个投入和支持，将来会有众多的这种叫我们叫临终关怀也好，叫康养也好，会有这些中心的建立。但是目前真正做的特别好的话，就是我们这个首钢医院的这个临终关怀病房。但是。一床难 求， 很紧张 啊， 是 吗？ 嗯， 因为很多。他很特
3: 殊 嘛， 他会他都会做些什么 呢？
2: 他主要是从这个专业的角度来 讲， 你比如 说， 这个病人有疼痛的要 求， 就是说你怎么给他止 痛， 然后怎么去护理。
0: 嗯， 其实
2: 更多的是这个护理方面的。然后医生 呢， 可能更倾向于对一个中末期的病人的营养支 持， 他们会偏重这 些， 就是不不再是说说以治疗。去除疾病，而且是他们想解决这个痛苦或者减轻症状。哦，理解理
3: 解
1: 理
2: 解、嗯
3: 。他会减轻你的恐惧吗
2: ？会啊，因为医生会去聊，然后人家的这个护理方面的专业，人家也会很耐心的去跟你说这些，而且慢慢的这个病人朋友也知道，在这个环境里面也会意识到就是自己的哪些问题。嗯
1: 、我我可能也这么理解嘛，就是说本身呢。嗯如果是身上带有这种疾病的哈、啊，他可能会有一些痛苦、嗯，不单单是心理痛苦，可能身体上的痛苦，嗯、疼痛，疼痛啊，对，可能就是说会减轻，首先减轻疼痛，减轻疼痛,痛，然后呢，能从而从营养上能吃点自己喜欢吃的，实际上就是进食啊，嗯、然后呢，让相当于就是也不会那种是又很疼疼的过程当中，也不能正常的进食、嗯，然后呢，导致的就说白了就是每天。面临的 有， 对输 液， 等待着就是真的是说一点儿也不能进去身体营养的时 候， 这个时候我就觉得他可能减轻的是啥 呢？ 是这一方 面， 就是让你愉快的安度的这段时间。嗯。
3: 是，我觉得这个需求，人的精神需求，包括身体的需求，在这一块可能会越来越重要、嗯。原来之所以没有，可能是真的是还是顾不上。嗯，现在我们对人的生活质量，嗯、包括哪怕你是临终之前的这一段，嗯、我们也给予了很多的这种关心。嗯
2: 、对，精神上
3: ，精神上的，是吧？嗯，哦、嗯，像大家有一些不那么恐惧，可能这个事情就接受度就高很多。
2: 嗯，对啊，对，就是社会在发展啊，这一方面，我们除了这个，就是。治疗上的更多的要给予大家关怀、嗯、关心，这方面会做的越来越好
3: 嗯。嗯，我们就希望不是偶尔是帮助，常常是帮助。
2: 我这话，主持人，这是一句名言啊、就是。
3: 才女，我们才女、啊。哎呀写诗啥的，你好好，你要骂人就好好骂。不不不
2: ，真的。刚才说那几个那几个点都是，嗯，都是很专业的
3: 。饱读诗书，嗯
2: ，
1: 就、哦、就反正也不会接剪进去
2: 、嗯。太厉害了
1: 。反正就是，我是觉得刘主任今天给大家科普了一些哈。首先大家知道，医生、患者其实都有这个怎么管理自己的情绪
3: ，嗯，以及怎么配合
1: 。对，以及大家要怎么配合，而且也是要预防自己身体，要了解自己身体，确实是长很多知识哈。少少
3: 麻烦医生啊
1: ，病啊，很多东西都是吃出来的。你看刚才说了。尽量对自己的饮食，对自己的情绪
3: ，也很多是喝出来的，咱、嗯、别往心里去。哎
1: <笑>呀，他说的是一斤，关键是咱我喝不止一斤，我这一瓶我很高，好毫升？五百毫升吧，<笑>一瓶五百毫升，两瓶干那个啥去了？<笑>我啤酒啊，关键我也不喝白酒，喝不了，<笑>不了没那两下子，是吗？嗯，所以就是。非常感谢刘主任今天跟我们分享啊！啊，非常感谢，非常。希望可以把更多的这个这些不同科室的医生朋友们都请到我们是是是，让更多的听众
3: 朋友们更健康的去生活
2: 。希望能够通过盟主这个平台，把我们的一些健康的理念播散给出去，然后能够帮助更多的朋友，能够得到更多的大家的认可。也希望就是说这个盟主的那些听众们能通过盟主的这个平台。能够学到一些东西，能够解决自己生活里的一些小技巧，是对吧
1: ？对。然后专科医院的时候呢，北大肿瘤肝胆外科副教授、副主任医师刘伟主任。完了呢，<笑>你要说通过透一透，听到了以后，你们就去就提去提一下，我再透一透。听过你这个，<笑>听过你给我们科普，<笑>是挂
2: 号五折
3: 吗
1: ？<笑>是
2: 其实这个是做善事<笑>对，就是也希望就是说能够将来有机会，让我们其他的医生的朋友能在这儿宣讲一下自己的专业。是游
1: 戏，哎，我特别喜欢那个那谁
2: 麻醉科那个，我特别
1: 喜欢麻醉科那个。<笑>你
2: 对清醒一
3: 点的事儿<笑>感
1: 一点兴趣行行,行,行
2: ？我特别有意思。哎、嗯嗯、有机会有机会，然后大家都讲一些小故事，在这个欢乐的笑声当中，能够增长一些生活的小技巧，我觉得挺好。
1: 让自己更健康，同时呢，就是知道了情
3: 绪非常重要，嗯，是吧？确实，我们太难得和一个就是这么、嗯、这么繁忙的医生说这么多话。一般去医院的话，嗯、医生真的没工夫跟你说这么多话。是啊、呃，今天聊的话题呢，说它是沉重也好，或者说它是一个生活必须也好，我们呃也欢迎我们的听友加入我们的听友群，继续和我们去聊一聊你对健康、对生命，包括对自己身体的管理的一些呃想法和你的故事。大家可以搜索我们的节目小助理，微信号是。小助理透透的拼音全拼，我们会把大家拉进我们的听友群啊，在这里我们进行一些交流和分享。好
1: ，嗯，嗯好，小透透，<笑><笑>我们就不留刘主任这个在这吃饭了，<笑>还得还得那啥，呢？我有回，是吧？今天我们就聊到这里啊,啊，我先干了，你们随意。啊
0: ，好，啊、拜拜,好
1: 拜,拜、啊，拜拜，拜
0: 拜。